0: Salut et bienvenue chez 17 rayons d'espoir. Alors donc pour rappel, on est Mathieu et Astrid, un jeune couple, qui sommes partis à vélo, à vélo pendant un an, donc six mois en Afrique de l'Ouest, entre le Sénégal et le Bénin, et six mois en Amérique latine, de la Bolivie à l'Argentine. Et donc pendant ce voyage à vélo, cette aventure, on rencontre des associations, 17 au total, chacune en lien avec l'un des 17 objectifs du développement durable. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec Maxime Mangjondo, qui est le directeur de l'ONG Biz, Bénin Environment and Education Society. C'est une ONG qui œuvre pour la conservation des écosystèmes humides dans le sud du Bénin. Ce podcast sera donc en relation avec l'objectif de développement durable numéro 14, la vie aquatique. Bonne écoute
1: Là où nous sommes actuellement, le, le Bénin, nous sommes dans le sud du Bénin et nous avons l'océan Atlantique qui borde, nous a, tout le sud du Bénin est occupé par l'océan Atlantique mais nous avons des plans d'eau intérieurs tels que le lac Nokwe, la rivière So, la, le fleuve Ouémé, le lac Aémé, le fleuve Mono. C'est tout ça qui fait que tout le sud du Bénin est en fait une zone humide. Et depuis la nuit des temps, là où il y a de l'eau, la population s'installe. C'est pourquoi vous voyez que le sud du Bénin est densément peuplé, et contrairement au centre et au nord du pays. Du pays euh, C'est ce, au sud que se mènent toute, pratiquement toutes les activités. Vous avez les administrations qui sont au sud, vous avez les grands marchés qui sont au sud, vous avez le port qui est au sud, tout, c'est le Sud, et tout ça, tous ces mouvements ont un impact euh, important sur l'écosystème, sur l'environnement. Donc il faille que nous travaillions ensemble pour pouvoir concilier ce développement qui va croissant, bien entendu, qui va continuer, et le bien-être de l'environnement dont nous dépendons tous pour que nous n'arrivions pas à un point de non-retour très bientôt.
2: Le lac Nokwe forme un écosystème de mangroves constitué de palétuviers rouges. Ce lac sert d'habitat aux oiseaux migrateurs venant du nord, qui se reposent et se reproduisent dans la mangrove en se nourrissant des poissons du lac. Ces poissons utilisent la mangrove pour le frais, c'est-à-dire pour la reproduction. D'autres espèces emblématiques vivent dans le lac Nokwe et dans ses environs, comme par exemple le mentin d'Afrique, l'antilope d'eau, la loutre à cou acheté ou le crocodile nain. Mais de nombreux pêcheurs vivent autour du lac et utilisent une technique néfaste pour la pêche, l'acadia.
1: En fait, le système d'acadia est un système originaire du Bénin et beaucoup pratiqué par nos communautés de pêcheurs ici appelées les toffins. Ça consiste à implanter des branchages dans le plan d'eau pour qu'autour de ces branchages se développent des plantons qui vont servir de nourriture aux poissons. Donc, en même temps que ces branchages pourrissent, ça, ça des, autour desquels se développent ces phytoplankton pour nourrir les poissons, les pêcheurs, je dirais, constituent un piège tout autour de ces branchages avec leurs filets. Et ils laissent, ça fait euh, une cage, euh, hein, ou une cage, je ne sais pas, ça fait une cage euh, naturelle, où les poissons grandissent. Donc, vous voyez, parfois même, on peut avoir des Acadias qui vont jusqu'à un hectare. Vous voyez, l'envergure, ça, ça peut faire un hectare, deux hectares. Donc, vous voyez, implanter des, des branchages. Je peux même, parfois, on a des branchages à, disons, 50 cm d'intervalle. L'objectif, c'est d'avoir une forêt de branchages qui doit pourrir pour nourrir les poissons. Donc, autour de cela, ils mettent le filet pour piéger les poissons et ils laissent cela, ben, je dirais, en moyenne un an. En moyenne un an. Et ils reviennent maintenant récolter le fruit. Et quand je dis récolter, ben, c'est, disons, une vingtaine, une trentaine de personnes qui viennent et ça leur prend pratique. parfois même une semaine pour tout prendre. Et là, la récolte, elle est très fructueuse parce que il, le minimum qu'il trouve en faisant tout ça, c'est 3 à 4 millions de francs CFA. Ah oui, oui, c'est intéressant.
0: Alors, pour avoir un ordre de grandeur, 4 millions de francs CFA, c'est environ 6 000 euros. Et
1: non, il y a évidemment un problème de surpêche parce que vous voyez... Nous avons de mauvaises pratiques de pêche. Et de plus en plus, nos communautés utilisent des filets à mailles très fines. Donc, ils ramassent les alevins qui devaient grandir et se reproduire pour repeupler le plan d'eau. Ça pose déjà un problème sur le repeuplement normal du plan d'eau. Deuxième aspect, la population augmente. La ressource avec les mauvaises pratiques diminuent. Donc, c'est normal qu'au fur et à mesure, le pêcheur qui sort, il ramène moins de poissons. Parce que, bien, lui, hier, c'était lui seul, aujourd'hui, c'est lui et sa femme et ses enfants, mais le, la ressource n'augmente pas. Comme j'ai l'habitude de le dire, la ressource n'est pas élastique. Donc, si on ne réfléchit pas à comment est-ce qu'en pêchant aujourd'hui, j'assure le repeuplement du lac pour que mes enfants puissent continuer à pêcher, c'est un problème. Et là encore, et l'autre aspect que l'Acadia a causé, c'est à cause de la pratique d'Acadia que les populations ont dévasté la quasi-totalité des écosystèmes de mangroves qui bordaient le lac. Puis c'est ces braches là qu'ils utilisaient pour, euh, faire le, pour mettre le piège dans l'eau et l'entourer de filets.
2: Pour lutter contre l'Acadia, l'ONG BISE favorise la sensibilisation auprès des populations. Mais ce n'est pas forcément suffisant et du coup, il y a également un travail avec le gouvernement pour faire respecter l'interdiction de cette pratique.
1: Vous savez, depuis les années 1990, et selon la loi sur la pêche et l'aquaculture, l'Acadia est interdite. Officiellement, depuis les années 90, l'Acadia est une technique interdite au Bénin. Donc, nous, à notre niveau, en tant qu'environnementalistes, euh, c'est d'arriver à vraiment réguler euh, cette pratique, à la réduire au total. On pourrait en avoir, mais on peut décider d'avoir des endroits spécifiques du plan d'eau qu'on a étudié le comblement, qu'on a étudié le débit, avant d'installer ces acadias à la main. Comme ça se fait maintenant, on en a partout. Ça ça ne marche pas. Donc on a travaillé avec ce gouvernement, où le gouvernement a pris sur lui d'enlever de manière systématique une bonne partie des akadias. Et bien, on a eu à punir des pêcheurs qui sont revenus à mettre. Là, maintenant, le pêcheur sait. Et quand on va sur l'eau, eux-mêmes nous le disent, que nous sommes en train de les chasser. Ils savent maintenant que la pratique de l'akadia est interdite partout.
0: Cette situation crée des conflits avec les pêcheurs. Mais selon l'ONG BIS, ce ne sont de toute façon pas les populations les plus vulnérables qui utilisent en fait la technique de l'Acadia, puisque cette technique nécessite un fort investissement.
1: Euh, ce que tout le monde ne, ne comprend pas et que ne savait pas, et moi je l'ai, quand je dis moi, nous l'avons découvert bien après, c'est qu'actuellement, ce n'est pas les petits pêcheurs qui exploitent l'Acadia. C'est plutôt ceux-là qui ont de l'argent. Parce que le système a besoin d'entretien, donc il faut de l'argent, il faut acheter les branchages, il faut payer et les ouvriers. Le pauvre pêcheur n'a pas ça. Ceux qui ont ça, ce sont des gens qui sont en ville et qui paient les gens du lac pour le faire. Donc le pauvre lui qui n'a pas cette technique, lui se lève le matin pour jeter son filet et il rentre avec pratiquement rien. Alors que si on avait laissé le passage, le libre cours, la libre migration au poissons, lui qui va jeter son filet, il aura aussi quelque chose à avoir. Et ce ne sera plus l'affaire des riches qui ne sont même plus sur le lac. Hein. Ils sont sur le bord du lac à vie, à Sotiankwe. Ce sont eux qui sont dans des maisons en briques à deux étages là-bas. Ils ont l'argent, ils les jettent ici. C'est devenu un, un autre commerce, une exploitation du pauvre pêcheur. Et pourquoi? Quand vous voyez, et c'est ça qui voulait causer, qui, qui voulait causer, mais qui a pratiquement causé des conflits entre les pauvres pêcheurs qui vont à la ligne, qui se lèvent à 5 heures du matin, qui vont jeter leur filet et qui rentrent à 15 heures, seize heures, pratiquement avec rien, et les autres qui les exploitent. D'où la nécessité pour nous et le gouvernement de vraiment travailler à ce qu'on multiplie la libre migration des, des, des poissons, qui va favoriser euh, évidemment euh, le repeuplement du plein d'eau pour que ce pauvre pêcheur qui se lève à 5 heures et qui jette son filet ait quelque chose.
2: L'ONG Biz cherche à développer des alternatives comme l'aquaculture, pour que les populations locales aient d'autres ressources de pêche que l'Acadia.
1: Donc nous, nous avons déjà des communautés avec lesquelles on a essayé de mettre en place des trous à poissons où on n'a pas besoin d'utiliser des acadias pour avoir un bon développement et pour avoir un bon rendement aussi. Puisqu'on a fait ces trous pas loin du plan d'eau, donc le renouvellement de l'eau est naturel, c'est la même eau, et l'apport n'est que de l'aliment et on a mis les aliments à disposition pour leur montrer que c'est possible d'avoir des ressources et aussi d'avoir des revenus autres que des revenus de l'Acadia en n'utilisant pas les engins prohibés et en évitant d'utiliser la pratique de l'Acadia.
0: Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a affaire à un conflit environnemental typique. Alors d'abord, on regarde uniquement l'aspect écologique et euh, c'est une question de conservation d'écosystèmes, de mangroves, de poissons, d'oiseaux. Et en fait, on se rend compte que le problème est plus compliqué que ça puisqu'il y a un aspect social et économique très important euh, puisqu'on a des populations autour du lac et qui ont besoin de la pêche pour vivre. Deux réponses ont été proposées face à ce... Euh, à ce conflit. Euh, la première, c'est la réponse du gouvernement, c'est l'interdiction. Mais l'interdiction n'a pas suffi puisque les populations continuaient à aller euh, faire euh, utiliser la technique de l'Acadia. Et la technique utilisée au début par l'ONG, la sensibilisation, n'était pas suffisante puisque malgré la sensibilisation, les populations qui n'avaient pas le choix continuaient aussi à aller faire de l'acadia. Et finalement, la seule solution qui semble plus prometteuse, c'est celle qui est proposée par Biz actuellement, c'est faire de l'accompagnement des populations et surtout en leur proposant des alternatives comme l'aquaculture pour qu'elles puissent aussi trouver les moyens de gagner leur vie sans avoir des comportements néfastes pour l'environnement.
2: C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. On espère avoir pu vous faire voyager au Bénin et vous faire découvrir le lac Nocoué et son environnement si particulier. Si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas, parce que ne l'oublions pas, le podcast c'est pas notre métier, nous on débute et on est toujours prêt à avoir plein de retours, ça nous aide vachement à progresser. Donc vraiment, tout ce que vous avez à nous dire, n'hésitez pas. Et en attendant, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain podcast, parce que n'oubliez pas, tous les vendredis soirs, c'est 17 rayons d'espoir.
1: Donc il est important pour que nous soyons conscients que si nous voudrions vraiment... Bon, nous, d'accord, quand je dis nous, on est presque passé. Mais le futur, nos enfants, si on voudrait qu'ils aient encore cette terre, cet écosystème pour y vivre, il faudrait qu'on réfléchisse à deux fois avant de savoir quelle est la quantité d'eau qu'on utilise pour laver la voiture, pour se laver soi-même, pour laver son vélo, ou pour arroser son jardin. a-t-on vraiment besoin de faire ça pendant que tout à côté ici au Bénin, les gars, il, pendant toute une semaine, il n'a pas l'eau pour boire et que c'est l'eau du lac qu'il boit. Est-ce qu'on a besoin d'acheter tout ça, euh, euh, comment vous appelez ça, au supermarché, de ne prendre qu'un seul et de jeter tout le reste, en sachant qu'on a besoin d'une quantité énorme d'eau pour produire tout ça. Donc c'est de savoir quel est ce que nous appelons son empreinte écologique, de réfléchir à deux fois, ça ne nous empêche pas de vivre, mais de savoir que ce gaspillage que je fais, quelqu'un d'autre en a besoin très loin et que... Euh, je peux m'empêcher de le faire donc c'est chaque fois qu'on pose un geste c'est de penser à l'environnement de savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça